0: Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Zu Gast heute ist Petra Sübtitz von der GfK als Direktorin Consumer Insights. Da guckt sie Konsumenten in den Kopf und in den Warenkorb. Und in der letzten Ausgabe des Out-of-Home-Magazins hat sie einen sehr spannenden Aufsatz geschrieben, in dem sie zeigt, wie nachhaltig und grün die deutschen Konsumenten sind. Herzlich willkommen, Frau Sübtitz.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann. In der Consumer-Life-Studie
0: befragte GfK seit über 20 Jahren 30.000 Konsumenten zu ihren Werten, Einstellungen und zu ihrem Verhalten. Und wir alle haben, glaube ich, die Bilder von den protestierenden Schülerinnen und Schülern im Kopf, von Fridays for Future und aber auch von brennenden Wäldern und überschwemmten Tälern. Wie hatten sich das, was die Verbraucher umtreibt, in den letzten Jahren generell verändert?
1: Ja, das ist ganz spannend, denn grundsätzlich ist ja die Umweltbewegung kein wirklich neues Phänomen. Was viele vielleicht nicht wissen, aber schon vor mehr als 200 Jahren äh, begann, die, äh, hat die Umweltbewegung be begonnen, übrigens mit einer Versorgungskrise bei Holz. Und schon in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand eine große Umweltbewegung in Deutschland. Wir hatten die anti atom -Bewegung. die Menschen haben sich Sorgen wegen der Ölkrise gemacht und wegen dem Waldsterben. Ähm, neu ist die Umweltbewegung also nicht, aber wir sehen auch sehr deutlich, dass sich heute einiges verändert. Denn früher war Nachhaltigkeit eher mit der Einsparung von Zeit, von Geld oder mit der Nutzung von knappen Ressourcen verbunden. Und heute entwickelt sich das Thema Umweltschutz zu einem wichtigen persönlichen Wert bei den Menschen. Wir messen in unserer GfK Consumer Life Studie 57 persönliche Werte. Das sind Dinge wie der Schutz der Familie, Ehrlichkeit, Authentizität und unter anderem aber eben auch, wie wichtig der Schutz der Umwelt ist. Und während noch vor fünf Jahren der Schutz der Umwelt auf Platz 19 von diesen 57 persönlichen Werten war, ist es eben jetzt inzwischen schon auf dem Platz 10 gerutscht, also deutlich wichtiger geworden. Und hat sich das unter Corona verändert? Ja, das hat sich auf jeden Fall auch nochmal unter Corona geändert. Und Corona spielt hier tatsächlich eine große Rolle. Ähm, denn es ist so, dass durch Corona den Menschen auch nochmal ähm, bewusster geworden ist, wie wichtig der Schutz der Umwelt wirklich ist. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, dass eben gerade die Zerstörung von intakten Ökosystemen die Gefahr für die Ausbreitung von solchen neuartigen Viruskrankheiten wie Covid noch, noch weiter ja, stärken wird oder dass das tatsächlich sogar noch häufiger sein kann. Und insofern hat Corona hier eben tatsächlich Bewusstsein geschaffen. Die Verbraucher beginnen ihr... Verhalten noch stärker zu hinterfragen und nicht nur ihr eigenes Verhalten, sondern eben auch das Verhalten der Unternehmen. Ähm, inzwischen erwarten drei Viertel der Deutschen von den Unternehmen, dass sie umweltfreundlich handeln und immer mehr Menschen wählen eben ein Produkt auch danach aus, ob dieses ihren eigenen Werten, ihren eigenen Idealen entspricht. Und es wird eben immer wichtiger für die Menschen, wie ein Produkt hergestellt wird und wo es hergestellt wird.
0: Darauf würde ich nachher noch mal gerne eingehen. Ähm, man hat auch durch die mediale Berichterstattung so den Eindruck, dass es vor allen Dingen die Jugend ist, die sich Sorgen um den Klimawandel macht. Gibt es da einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Jungen und Alten?
1: Ja, da gibt es ganz interessante Unterschiede und in einem Punkt, Täuscht die Berichterstattung tatsächlich nicht, denn wir sehen, dass gerade die Jüngeren sich deutlich mehr Sorgen um den Klimawandel machen als die Älteren. In der Altersgruppe der 20 bis 29-Jährigen ist der Klimawandel sogar die wichtigste Sorge. Was allerdings auch spannend ist, ist, dass es eher die Älteren sind, die auch bereit sind, selbst Opfer für die Umwelt zu erbringen. Und hier sehen wir ganz interessante Unterschiede auch im, Verhält im Verhalten der Menschen. Während die Älteren eher recyceln, Wasser sparen, Strom sparen oder nur das kaufen, was sie brauchen, um auch Abfall zu vermeiden, also beispielsweise, Essen wird nicht weggeworfen in dieser Generation ja, oder auch so typische Convenience-Produkte werden vielleicht eher, eher vermieden. Ähm, ich kenne es zum Beispiel selber von, von, von meinen Eltern oder von meiner Mutter, ne? da werden äh, keine Feuchttücher verwendet, sondern nasser Waschlappen. Also noch ein ganz anderes Verhalten als in der jüngeren Zielgruppe. Die Jüngeren dagegen setzen sich eher damit unter, auseinander, was Unternehmen für die Umwelt tun. Sie sprechen mit anderen über Umweltthemen. Sie engagieren sich auch selbst in Umweltprojekten, spenden für die Umwelt oder aber demonstrieren eben für den Klimaschutz.
0: Hm. Interessant. Also nachhaltige Einstellung heißt nicht immer nachhaltiges Verhalten. Warum handeln eigentlich Menschen grundsätzlich anders, als sie denken?
1: Ja, das ist ganz spannend und hier hilft auch ein Blick in die Psychologie. Denn was wir wissen ist, dass das eigene Handeln immer nur dann als sinnvoll empfunden wird, wenn auch andere nachhaltig handeln. Und es gibt eine psychologische Studie, die hat in einem Parkhaus stattgefunden und die zeigt, dass je stärker verschmutzt der Boden dieses Parkhauses war, desto mehr Müll haben die Menschen selbst hingeworfen. Also das zeigt, dass man auch das Gefühl haben muss, dass es Sinn macht, wenn man sich selber umweltfreundlich verhält, weil es andere eben auch tun. Und in dem Zusammenhang ist es ganz spannend, dass die Hälfte der Deutschen der Meinung ist, dass Umweltprobleme vom Staat angegangen werden sollten und nicht vom einfachen Bürger. Ähm, dazu kommen natürlich noch weitere Barrieren. Also beispielsweise sagen viele Menschen, Umweltprodukte sind ihnen einfach zu teuer. Oder aber sie wissen gar nicht, wie sie sich wirklich umweltfreundlich verhalten sollen. Beispielsweise ist es auch wirklich nicht leicht, für die Konsumenten oft zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich besser. Ja, ist die Biogurke, die in Plastik verpackt ist, besser als die konventionelle Gurke ohne Verpackung? Oder welche Ökobilanz hat tatsächlich Glas, Plastik, Papier? Also hier ist es nicht so einfach zu entscheiden, was wirklich die bessere Wahl ist. Und dazu kommen auch noch, dass manche Menschen glauben, Ökoprodukte funktionieren nicht so gut oder sie schmecken nicht so gut. Und natürlich sind auch noch Convenience-Aspekte wichtig. Oft sagen die Menschen auch, sie haben einfach gar keine Zeit, sich umweltbewusst zu verhalten.
0: Also grün reden tun viele, grün leben offenbar weniger. Gibt es denn eigentlich unterschiedliche Typen von Nachhaltigkeitsbefürwortern?
1: Ja, die gibt es definitiv. Und hier haben wir bei der GfK eine Segmentierung der Konsumenten gemacht, basierend auf ihren Sorgen rund um die Umwelt, ihren Einstellungen zum Thema Nachhaltigkeit und auch basierend auf ihren Verhaltensweisen in Bezug auf Umweltschutz. Und wir haben fünf verschiedene Konsumententypen identifiziert. Und wenn man mal ein Segment beispielsweise rausgreift, das nennen wir die Green Indeed. Das ist tatsächlich das grünste Segment in unserer Segmentierung. Das sind Menschen, die sehr aktiv sind in Bezug auf nachhaltiges Denken. Die handeln auch nachhaltig. Das heißt, die recyceln, die achten beim Einkauf auf Nachhaltigkeit, die sparen Wasser und Strom, ähm, verwenden umweltfreundliche Energiequellen beispielsweise, sind also sehr aktiv. Es gibt aber auch andere Typen von Menschen, denen beispielsweise Nachhaltigkeit auch wichtig ist, aber die sich eher auf die, ich sage mal, die einfachen Maßnahmen konzentrieren, wie eben Energie- und Wassersparen oder Recycling. Und natürlich gibt es auch die Menschen, die uns sagen, sie würden wirklich gerne mehr für die Umwelt tun, wissen aber nicht genau wie. Also hier kann man schon sehr unterschiedliche Typen von Menschen, von Konsumenten auch identifizieren, die auch von den Unternehmen unterschiedlich angesprochen werden sollten.
0: Mhm. Vor der Bundestagswahl habe ich eine ganz spannende Studie gelesen, nach der unter den grünen Wählern der Anzahl an SUV-Fahrern am höchsten ist. Im Vergleich zu allen anderen Parteien sind jetzt keine Politikwissenschaftlerin, aber sind sowas Latrinenparolen oder fallen politische Einstellungen und ökologisches Handeln tatsächlich auseinander?
1: Ja, die Studie habe ich auch gelesen, und äh, das ist tatsächlich ganz interessant. Aber auch wenn mir bei der GfK nicht nach politischen Einstellungen fragen, kann ich trotzdem sagen, das sind, wie Sie so schön sagen, Latrinenparolen. Denn diese Studie wurde auch oft falsch interpretiert. Ja? Also befragt wurden Menschen, die im vergangenen Jahr ein Auto gekauft haben oder den Kauf eines Autos im kommenden Jahr planen. Und in dieser Studie haben 16 Prozent der SUV-Fahrer sich als Anhänger der Grünen eingestuft. Das heißt aber nicht, um Umkehrschluss, dass auch 60, 16 Prozent der Grünen ein SUV fahren. Ne? Also, das wurde auch ja, ja, ja. teilweise falsch zitiert und falsch interpretiert. In der Tat haben wir aber auch Zahlen dazu, also ähm, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, 75% Prozent der SUV-Fahrer, das ist ganz interessant, sind älter als 40 Jahre und es sind eher Männer. Wenn man sich jetzt anschaut, wer hat denn die Grünen bei der letzten Bundestagswahl, die ja erst vor kurzem stattgefunden hat, wer hat denn die Grünen da gewählt, dann waren das tendenziell eher junge Menschen unter 25 Jahre und eher weiblich. Und daran sieht man schon, das sind eigentlich nicht die typischen SUV-Fahrer. Und tatsächlich gibt es auch noch andere Umfragen zu dem Ergebnis, weil das ja für sehr viel Furore auch gesorgt hat. Und diese anderen Umfragen zeigen auch, dass der Anteil der Menschen, die sich vorstellen können, ein SUV zu kaufen unter den grünen Wählern, deutlich geringer ist als anderen Parteien.
0: Wäre ja eigentlich auch naheliegend. Ne? Hat ökologisches Verhalten denn mit dem Einkommen zu tun? Also ist es so, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, dass Bio was ist, was sich tendenziell unter Umständen eher die Wohlhabenden leisten können,
1: ja, das ist eine ähm, ja eine spannende Frage, die ich auch oft gestellt bekomme. Und äh, interessanterweise zeigt sich in der Einstellung zu Nachhaltigkeit und in der Wichtigkeit von Ökothemen, Umweltschutz, zeigen sich kaum Unterschiede zwischen verschiedenen Einkommensklassen. Das bedeutet auch Menschen mit niedrigeren Einkommen, ist es ist wichtig, sich umweltbewusst zu verhalten. Aber auch das ist eine Tatsache. Das sagen uns auch die Menschen in unseren Studien. Für Menschen mit geringeren Einkommen sind umweltfreundliche Produkte auch oft zu teuer und sie können sie sich nicht leisten.
0: Mhm.
1: Und wenn man in, ganz konkret in Bezug auf Bio auch nochmal schaut, dann ist Bio tatsächlich für Menschen mit höheren Einkommen etwas wichtiger, wichtiger als Kaufgrund als für Menschen mit niedrigeren Einkommen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass sich nur Menschen mit hohem Einkommen Bioprodukte leisten. Da geht es tatsächlich auch darum, ähm, Ja, möchte man sich eben auch umweltbewusst verhalten. Und es ist ja auch in der Tat möglich, sich mit weniger Geld nachhaltig zu verhalten. Ja? Beispiel sind Fertiggerichte, die können teurer sein als selbst zu kochen. Oder wenn man regional auf dem Markt einkauft, dann muss das nicht unbedingt teurer als im Supermarkt sein. Oder auch bei Bekleidung. Man muss nicht jeden neuen Mode mit Trend mitmachen, sondern kann auch auf Langlebigkeit oder auf Secondhand-Kleidung setzen. Also es ist tatsächlich nicht nur eine Frage des Einkommens, ob ich mich nachhaltig verhalten kann oder nicht, sondern es ist eine Frage der Einstellung.
0: Ganz interessant und ich bemühe noch mal die Autoforum und den Aufsatz, den sie da geschrieben haben. Da fand ich super interessant die Zielgruppe der Glamour Greens, also Konsumenten, für die Öko so ein Statement ist, die dann coole Labels tragen oder irgendwelchen nachhaltigen Lebensstil posten in sozialen Medien, die also im Prinzip nachhaltigen, nachhaltige Produkte mit Status verbinden. Ist denn Nachhaltigkeit und Bio für viele nur ein Statussymbol?
1: Ja, diese Glamour Greens, das sind eine äh, ganz interessante Zielgruppe, die auch in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist. Ähm, aber auch für diese Glamour Greens ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Statussymbol. Also auch das sind Menschen, die es durchaus ernst meinen mit Umwelt- und Klimaschutz. Und wenn man sich diese Zielgruppe mal genauer anschaut, dann sehen wir, was Sie wirklich unterscheidet zu anderen Zielgruppen und vielleicht auch zu ähm, Zielgruppen früher, ja vor 20 Jahren vielleicht, ja. dann sehen wir, dass das eine Zielgruppe ist, die nachhaltig leben möchte aber auch auf nichts verzichten möchte. Aha. Also früher war Nachhaltigkeit ja oft mit Verzicht gebunden, verbunden. Und das ist etwas, was diese Zielgruppe definitiv nicht möchte. Also die sind eher jung, die leben urban, die sind aktiv, äh, die genießen auch die Vorzüge eines Lebens in der Stadt. Und Produkte und Angebote müssen eben mit diesem aktiven Lebensstil, den diese Zielgruppe führt, vereinbar sein. Im Bereich Mobilität sind das beispielsweise Angebote wie E-Scooter oder Carsharing. Mhm. Und das zeigt, dass das ganze Thema Convenience sehr wichtig ist für diese Zielgruppe, weil die eben so aktiv sind und auch viel um die Ohren haben, sollte nachhaltiges Handeln für so eine Zielgruppe so einfach wie möglich sein. Ähm, die sagen selber, sie sind eigentlich viel zu beschäftigt, um nachhaltig zu handeln. Und deswegen sollen eben Produkte für sie auch Abwechslung bringen, sie sollen Spaß bringen und äh, man kann definitiv sagen, dass um so eine Zielgruppe anzusprechen, ähm, die Zeiten von geschmacklosen Ökoprodukten oder praktischer, aber unmodischer Kleidung definitiv vorbei sind. Ja.
0: Da haben Sie schon Aufgaben für die Unternehmen ja. aufgezeichnet. Jetzt, jetzt wird von Unternehmen ja auch, und das haben Sie auch gerade eben schon angesprochen, verstärkt Haltung gefordert. Also ja gerade auch unter dem Eindruck von Corona. Kann ein Unternehmen heutzutage, das jetzt nicht grün daherkommt, kann das perspektivisch überhaupt noch attraktiv für
1: Konsumenten sein? Aber absolut, ja. Ähm, natürlich bringen Marken immer einen gewissen Rucksack an Markenwerten mit, die sie in einem langen Zeitraum aufgebaut haben. Und Marken, die Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankert haben, die haben es sicherlich erstmal leichter glaubwürdig zu sein und die umweltbewusste Zielgruppe anzusprechen. Es zeigt sich aber auch, dass Marken, die man vielleicht erstmal nicht mit Nachhaltigkeit verbindet, sich trotzdem verändern können. Und ich würde gerne mal auf zwei Beispiele eingehen, die ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang. Das erste Beispiel ist Frosta. Also Frosta ist eine Marke, die man vielleicht noch vor 25 Jahren, vor 30 Jahren nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit verbunden hat. Aber seit 2003 setzt das Unternehmen konsequent auf das Thema Nachhaltigkeit. Es werden Zusatzstoffe vermieden, Aromen werden vermieden, man setzt auf neuartige Verpackungskonzepte, ähm, Transparenz in den Zutatenlisten, es wird gespendet für soziale Projekte und das Ziel ist inzwischen eine CO2-neutrale Produktion. Und was ich hier bemerkenswert finde, ist, dass das Unternehmen eben wirklich konsequent auf Nachhaltigkeit gesetzt hat. Und das, obwohl das zunächst erstmal ähm, damals 2003, 2004 sogar zu Umsatzrückgängen geführt hat. Das, mhm. man, davon hat man sich aber nicht abschrecken lassen, sondern ist diesen Weg konsequent weitergegangen. Und ein zweites Beispiel ist Vood. Das ist ja eine Modemarke auch schon in den 70er Jahren gegründet. Die Marke setzt aber auch schon seit den 90er Jahren auf Nachhaltigkeit, setzt sich für ökologische, soziale Projekte ein. Es werden nachhaltige Materialien verwendet. Die Produkte werden fair hergestellt. Und das zeigt eben schon, dass Unternehmen durchaus, indem sie eben ja konsequent auf das Thema Nachhaltigkeit setzen und Nachhaltigkeit auch komplett in allen Unternehmensprozessen verankern können, durchaus sich hier eben ja, positionieren können. Ähm, wichtig sind in dem Zusammenhang zwei Stichworte. Das eine Stichwort ist Transparenz, ähm, das heißt ein Unternehmen muss auch darüber transparent informieren, was es tut in puncto Nachhaltigkeit, denn das erzeugt Glaubwürdigkeit. Und das zweite wichtige Stichwort ist das Thema Authentizität. Ähm, es hilft nichts, wenn eine Marke sich auf ähm, ja, verbiegen möchte und äh, wirklich auf Teufel komm raus, sage ich mal, ähm, als nachhaltig positioniert. Denn es muss auf jeden Fall alles, was man tut, zur Marke passen.
0: Das heißt also, Greenwashing funktioniert eigentlich, weil die Konsumenten genau hingucken, oder?
1: Definitiv. Also die Konsumenten gucken sehr genau hin und gerade in Zeiten des Internets ist es ja auch sehr, sehr einfach, Greenwashing aufzudecken. Ein großer Teil der Deutschen beschäftigt sich damit, was Unternehmen für die Umwelt tun. Sie recherchieren im Internet, in sozialen Medien, man tauscht sich untereinander aus. Und bemerkenswert in dem Zusammenhang finde ich eigentlich, dass nur 19 Prozent der Konsumenten, nur 19 Prozent, Unternehmen vertrauen, wenn diese Aussagen zu umweltbezogenen Aktivitäten machen. Und das zeigt für mich, dass hier wirklich die äh, Transparenz wichtig ist, auch die Information, die Aufklärung, was ein Unternehmen tut und vor allem auch die Konsequenz, also Nachhaltigkeit wirklich konsequent in allen Unternehmensprozessen auch umzusetzen.
0: So eine Haltung drückt sich ja auch in der Werbung aus, also der Art, wie die Unternehmen mit Konsumenten und Konsumentinnen kommunizieren. Wie ökologisch muss die Werbung oder die Aussage in der Werbung sein, damit sie derzeit Konsumenten oder die von Ihnen beschriebenen fünf Zielgruppen ansprechen kann?
1: Ja, grundsätzlich ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Treiber in der Kommunikation. Was aber eben genauso wichtig ist, ist, dass die Kommunikation auch zur Marke passt und das auch ehrlich kommuniziert wird. Das heißt also, man kann mit nachhaltigen Produkten werben, aber... Wenn lediglich ein ganz kleiner Teil des Sortiments nachhaltig ist oder aber Unternehmen in anderen Bereichen weniger umweltfreundlich handeln oder sogar mehr Geld für Werbung als für Nachhaltigkeit ausgegeben wird, dann kann die Kommunikation auch schnell nach hinten losgehen und bei den Konsumenten Reaktanz erzeugen.
0: Die Anbieter der Außenwerbung, die machen sehr viel, um Kampagnen klimaneutral zu machen. Also es sind Plakate, digitale Screens, Beklebungen, Produktion, das sind ja alles Dinge, die theoretisch einen CO2-Fußabdruck unterlassen. Und die Branche, also die Außenwerbebranche, die macht es so, die kompensiert sozusagen den ökologischen Fußabdruck für ihre Kunden. Also sie zahlt in Projekte ein, die dann klimafreundlich sind. Wie wichtig ist denn den Konsumenten so etwas, also dass Werbung als Gattung klimaneutral
1: erscheint? Also diese neuen Konzepte finde ich ganz spannend. Ich glaube aber, dass es vielen Konsumenten bisher gar nicht bewusst ist, dass Werbung auch selbst zum Klimaschutz beitragen kann, weil sich die Konsumenten wahrscheinlich vielfach gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz sind das tolle, nachhaltige Angebote von den Anbietern der Außenwerbung. Und ich glaube, sie sind auch gerade deshalb wichtig, weil sie eben Unternehmen wieder helfen können, tatsächlich konsequent nachhaltig zu handeln und wirklich eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Nachhaltigkeit im gesamten unternehmerischen Prozess, im gesamten unternehmerischen Handeln ähm, durchzusetzen. Und das ist wiederum wichtig für die Glaubwürdigkeit.
0: Wenn Sie jetzt zum Schluss noch mal Ihre konsumentenforscherische Glaskugel bemühen, die GFK macht ja, wie wir vorhin gesehen haben, seit 20 Jahren diese Art der rezipienten konsumentinnenforschung Ist die Nachhaltigkeit und sind ökonomischer Konsum und Nachhaltigkeit so Modeerscheinungen oder glauben Sie, das ist tatsächlich ein grundsätzlicher Wandel im Konsumentenverhalten?
1: Also ganz definitiv handelt es sich hier nicht um eine Modeerscheinung, sondern eher einen grundsätzlichen Wandel im Konsumentenverhalten. Also wir sehen jetzt schon, dass Nachhaltigkeit ein Must-Have ist. Nachhaltigkeit ist längst in der breiten Bevölkerung im Mainstream angekommen. Und wenn wir uns jetzt noch die, die jungen Zielgruppen anschauen und sehen, wie wichtig Nachhaltigkeit für diese Zielgruppe ist, dann können wir tatsächlich annehmen, dass das in der Zukunft genauso sein wird und ein Unternehmen gar nicht daran vorbeikommt, ähm, diesen Wandel mitzumachen, um eben auch zukünftig erfolgreich zu sein.
0: Herzlichen Dank, das war Petra Sübtitz von der GFK Director Consumer Insights. Vielen Dank, Frau Sübtitz.
1: Ja, sehr gerne.